0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einer Ausgabe, die sehr, sehr technisch wird, über die neue spiegellose Canon EOS R6, aber auch ein paar Infos nochmal zur Canon EOS R5 und gleichzeitig ein paar für mich recht äh, erschreckende Ergebnisse, auch im Vergleich zur Canon EOS 1DX Mark II. Ihr könnt also gespannt sein, worum es heute gehen wird. Jeder, der keinen Bock auf Technik hat, der darf jetzt einmal abschalten. Und Die Raws, über die ich spreche und auch weitere Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Writer-Podcast. Heute Morgen wurde mir auch wieder mal bitter bewusst, warum ich lieber keine YouTube-Videos mache, sondern einen Podcast aufnehme. Nachdem ich ab 5 Uhr morgens nicht mehr schlafen konnte, weil mir mein Ergebnis oder mein gestriges Testergebnis zwischen Canon EOS R6 und R5 keine Ruhe gelassen hat, habe ich äh, heute Morgen direkt wieder angefangen weiterzumachen und dementsprechend sehe ich heute Morgen auch zerzaust aus. Aber kommen wir doch zur neuen Canon EOS R6, die letzte Woche vorgestellt worden, beziehungsweise nicht vorgestellt, sondern ausgeliefert worden ist. Ich freue mich auch, dass ich meine neue Canon EOS R6 von AC-Foto bekommen habe. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, das ist nicht gesponsert oder sonstiges. Ich kaufe meine Kameras genauso wie ihr auch, einfach beim Online-Händler meines Vertrauens. Bei mir ist das AC-Foto. Und ganz klar muss ich erstmal sagen, vielen Dank auch für alle Kommentare und Fragen, die ihr hinterlassen habt auf den Social Media Kanälen, da habe ich mich sehr darüber gefreut und die werde ich natürlich auch besprechen. Gleichzeitig muss ich einfach ähm, noch dazu sagen, ihr habt mir ganz oft irgendwelche Fragen gestellt, die einfach im technischen Datenblatt stehen. Das ist nicht meine Aufgabe, euch aus dem Datenblatt rauszusuchen, was da drin steht. Das könnt ihr schön selber machen, wenn ihr euch wirklich für die Kamera interessiert. Kommen wir also jetzt erstmal zur Canon EOS R6 und Canon EOS R5. Wie gesagt, erstmal die grundlegende Idee oder die grundlegenden Unterschiede zwischen der R6 und der R5 ist natürlich im allerersten Moment der Sensor. Der Sensor der Canon EOS R6 löst 20 Megapixel auf und der Sensor der Canon EOS R5 löst 45 Megapixel auf. Das heißt, die eine Kamera löst deutlich höher auf als die andere Kamera. Gleichzeitig hat es natürlich auch einen Einfluss auf das Thema Filmen. Ich, jeder weiß, ich bin kein Filmexperte, aber die R6 kann 4K filmen, die R5 kann eben 8K filmen. Das ist erstmal ein ganz, ganz riesiger Unterschied. Damit einhergehen auch unterschiedliche Speicherkartenslots. Die R5 hat einmal den CF Express Kartenslot und einmal den SD Kartenslot und die Canon EOS R6 hat ein dual sd karten das heißt zwei sd kartenslots die beide auch entsprechend schnell schreiben können. Für mich persönlich macht das relativ wenig Unterschied, außer halt, dass die CF-Express-Karte natürlich deutlich schneller nachher ausgelesen ist am PC. Für den Fotografen an sich ist dieser Unterschied jetzt nicht so riesig. Was allerdings ironischerweise auffällt, ist dann die Schreibgeschwindigkeit in Kombination mit dem Buffer. Und zwar ähm, habe ich dazu auch einen blog geschrieben über die Speicherkartengeschwindigkeiten, gerade in Verbindung mit den neuen CF-Express-Karten an der R5. Und bei der R5 schaffe ich im lautlosen Modus, also mit dem elektronischen Verschluss, 20 Bilder pro Sekunde. Und genau das schafft die R6 auch, 20 Bilder pro Sekunde. Aber bei der R5 mit den größeren Daten schaffe ich in etwa 97 Fotos in Folge. Und dann fängt die Kamera an zu schreiben. Und für das Schreiben braucht sie dann 6 Sekunden. Und bei der R6 ist es so, ich schaffe 140 Bilder in Folge. Das sind also 40 Fotos mehr. Das ist umgerechnet 2 Sekunden länger, kann ich quasi auf den Auslöser bleiben und Serienbilder machen, schreibt dann aber 10,5 Sekunden weg. Das heißt, die Kamera schafft zwar einen Ticken mehr Bilder in den Buffer, dadurch vermutlich auch, dass die Datenmenge einfach eine kleinere ist, aber die schreibt nachher quasi die Daten auf der ISD-Karte doppelt so lange weg, wie es eben auf der CF-Express-Karte der Fall ist. Und genau das, also dieser Unterschied im Speed, ist etwas, was sich durchgehend im Unterschied zwischen R5 und R6 durchzieht. Ich habe an vielen Stellen das Gefühl, dass die R5 einfach noch einen kleinen Ticken schneller ist als die R6. Und Das liegt vermutlich zum einen auch auf der einen Seite an der Rechenleistung und auf der anderen Seite einfach an der CF-Express-Karte die einfach deutlich, deutlich schneller ist. Einfach zum Vergleich, eine aktuelle SD-Karte, die schafft maximum 300 MB pro Sekunde. Eine CF-Express-Karte schafft bis zu 1700 MB pro Sekunde. Und das ist einfach auch eine ganz, ganz andere Größenordnung. Kostet leider auch natürlich entsprechend mehr die CF-Express-Karten. Ein weiterer ganz großer Unterschied, der einem erst klar wird, wenn man die Kamera in der Hand hat, ist das Gehäusedesign ist zwar sehr ähnlich, aber nicht identisch. Und das... Äh ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Also mir war bewusst, okay, die Canon EOS R6 hat oben das klassische Wahlrad und kein Display und die Canon EOS R5 hat oben eben ein anderes mode mit äh, einem Display, das oben Informationen anzeigen kann. Das Display an sich ist mir vollkommen egal. Ich schaue da, wenn ich ehrlich bin, eigentlich überhaupt nie drauf. Für mich bräuchte keine einzige Kamera dieses Display oben haben, aber das habe ich jetzt auch schon von anderen Fotografen anders gehört. Mich interessiert dieses Display nicht im geringsten. Was mich tatsächlich stört, ist, dass die R5 damit die eine Taste mehr hat, nämlich die Beleuchtungstaste, und die kann ich bei der R5 auch frei belegen, bei der R6 fehlt mir einfach diese Taste, die ich noch zusätzlich frei belegen könnte. Ist die Frage, ob überhaupt jemand außer mir äh, alle Tasten frei belegt hat und das wirklich auch benutzt. Ich äh, persönlich habe wirklich auf jeder Taste irgendeine Funktion draufliegen, die mir persönlich einfach auch wichtig ist. Ähm, kleiner Tipp dazu am Rande, in meiner Insta-Story habe ich den R5-Tipp des Tages ver äh, verpackt. Und dort habt ihr wirklich auch ganz, ganz viele Einstellungstipps zur R5, die ihr auch so auf die R6 anwenden könnt. Und was mir dann aufgefallen ist, als ich die R6 in der Hand hatte beim Fotografieren, ich bin einfach hingegangen und habe gesagt, hey, ich nehme jetzt die R6 statt der R5 und fotografiere jetzt einfach mit der R6 vor mich hin in den letzten Tagen beim Workshop. Und dann ist mir aufgefallen, der AF-ON-Button, der sitzt einen Ticken anders bei der R6 als bei der R5 wirkt auch ein Ticken anders verarbeitet. Also da merkt man schon so in den Nuancen die Unterschiede in der Verarbeitungsqualität. Da wirkt die R5 meiner Meinung nach einen kleinen Ticken schöner verarbeitet. Also die R5 ein, hat eine etwas schönere AF-ON-Taste, wie ich finde. Auch ähm, der Kartenschacht geht ein bisschen anders auf. Also so in den Nuancen ist die R5 einfach ein Stückchen besser verarbeitet als die R6. Ähm, Canon selber sagt, dass die R6 auf dem Niveau der Canon EOS 6D und 7D abgedichtet ist und dass die R5 ebenso abgedichtet ist, wie die Canon EOS 5D Mark IV und Canon EOS 5DSR. Dann, ich wusste, dass die Auflösung ähm, im Sucher und auch auf dem Display ein bisschen anders ist. Ich habe mich jetzt einfach davon überraschen lassen, ob ich wirklich einen Unterschied sehe in der Praxis oder nicht. Ich muss sagen, die Unterschiede sind vorhanden, aber jetzt auch nicht gigantomanisch. Also in der R6 im Sucher und auf dem Display hinten dran, also der Sucher wirkt einen kleinen Ticken matter, nicht ganz so hoch aufgelöst, nicht ganz so viele Details und das Display hinten ist ein kleinen Ticken kleiner gefühlt. Und ich habe tatsächlich danach die technischen Daten noch mal mir dazu angeschaut, ob das Gefühl mich trügt oder ob das der Fall auch ist. Der Sucher der Canon EOS R6 löst 3,68 Megapixel auf und der Sucher der Canon EOS R5 löst 5,76 Megapixel auf. Das heißt... Der Sucher der Canon EOS R5 ist einfach höher aufgelöst und wirkt deswegen einfach noch brillanter und noch schöner. Das äh, ist auch in der Praxis genauso wiederzugeben. Und das Display hinten an der R6 vom Gefühl her ist einfach nur einen kleinen Ticken kleiner. Ähm, das merkt man tatsächlich, wenn man zwischen den Bodies hin und her wechselt, ist aber meiner Meinung nach jetzt nicht so signifikant. Man kann mit der EOS R6 sehr, sehr gut arbeiten, auch deutlich besser als mit der EOS r und was mir dann aufgefallen ist, ist die Positionierung des Kabelauslösers. Und ähm, da benutzt die Canon EOS R5 den klassischen RS80N3, also den ganz normalen Kabelauslöser, den wir von der 1DX und von der 5D kennen. Und die R6 benutzt den kleineren Kabelauslöser, den RS60E3, den wir aus der Kennen EOS R oder den kleineren Modellen wie der Canon EOS 6D kennen. Und da muss ich sagen, ich muss auf der einen Seite kennen ein Kompliment machen und gleichzeitig auch äh, an der Stelle eine Kritik üben. Das Clusterdenken, also in, in bestimmten Sparten denken, wurde auf der einen Seite abgelegt und auf der anderen Seite ist es durchaus noch vorhanden. Das heißt, das Bedienkonzept an sich ist ja sehr, sehr ähnlich von den beiden Kameras, aber gleichzeitig dann, dass man zwei verschiedene Kabelauslöser hat, das verstehe ich einfach nicht. Warum kann man nicht einen einheitlichen Kabelauslöser nehmen? Für mich persönlich wäre es viel, viel angenehmer, weil ich habe in jedem Rucksack immer zwei Kabelauslöser, falls mir einer verloren geht oder einer kaputt geht. Das bedeutet, ich habe jetzt vier Kabelauslöser statt zwei Kabelauslöser in jedem Rucksack. Das ist nicht nur eine Kostenfrage, sondern in meinen Augen auch immer eine Frage des Gewichts, weil das klingt zwar nicht viel, aber wenn ich ständig hier und da noch mehr und noch mehr mitnehmen muss, dann läppert sich das am Ende einfach auch zusammen. Umgekehrt zum Bedienkonzept das ist wirklich fast wie aus einem Guss. Also ich habe eigentlich die gleichen Menüpunkte in den gleichen Reitern. Das ist sehr, sehr schön gelöst. Das heißt, man kann wirklich mit beiden Kameras parallel extrem gut arbeiten. Das Einzige, was ich dann so ganz minimal unterscheide, ist eigentlich die Räder oben ein bisschen, eben die AF-ON-Taste und einen kleinen Ticken das Finish. Aber da muss ich wirklich sagen, da kann man im Vergleich zu allen anderen Kameras echt richtig gut parallel mitarbeiten. Das heißt, R5 plus R6 als zwei Gehäuse oder als drei Gehäuse funktioniert in meinen Augen wirklich richtig gut und kann ich auch absolut empfehlen an der Stelle. Was mir auch noch aufgefallen ist in der Praxis bei den neuen Spiegelhosen, also bei der R5 und der R6, ist der neue Sensor, nämlich also der Sensor am Sucher für die Umstellung zwischen Display und Sucher. Da ist es jetzt so, dass sobald ich mein Display abklappe, die Kamera nicht mehr automatisch umstellt zwischen dem Sucher und dem Display. Das heißt, es ist ein riesiger Vorteil in der Makrofotografie, gerade wenn ich ganz Boden arbeite und da ständig irgendwelche Halme und so weiter vor den Sucher kommen. Dann hat er bei der Canon EOS R immer umgestellt auf den Sucher. Dann habe ich auf dem Display nichts gesehen und da umgekehrt. Und jetzt ist es so, wenn das Display ausgeklappt ist, ist der Sucher aus und das Display ist eben an und das erleichtert mir persönlich das Arbeiten. Mit dem Klappdisplay gerade im Makrobereich noch mal ganz enorm und ist für mich wirklich ähm, absolut praxistauglich. Der nächste Unterschied, der mir sehr sehr deutlich wurde beim Fotografieren, ist die Größe des Spot Autofokusfeldes. Nämlich ist das Spot Autofokus oder das Spot Autofokusfeld bei der R6 signifikant größer als bei der R5. Und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, ist ja vollkommen logisch, auf der R5 kann man das Ding viel kleiner machen, also das Autofokusfeld viel kleiner machen, weil natürlich die Auflösung einfach höher ist und bei der R6 ist das Autofokusfeld deswegen aufgrund der geringeren Auflösung natürlich einen Ticken größer, was mir einfach in der Praxis aufgefallen ist, macht aber meiner Meinung nach keinen großen Unterschied an der Stelle. Des Weiteren ist es so, dass die Canon EOS R5 die Dual-Pixel-Funktion, besser die Dual-Pixel-Raw-Funktion hat, also diese großen Dual-Pixel-Raws erstellen kann. Das kann die Canon EOS R6 nicht. Für mich persönlich ist das überhaupt kein Unterschied, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie Dual-Pixel-Raw fotografiert habe. Entsprechend ist mir das eigentlich wirklich vollkommen egal. Noch äh, zum Thema Autofokus. Das wird ja sehr, sehr viel gefragt. Ich kann hier noch recht wenig sagen, aber gefühlt ist das Autofokusystem der R6 durchaus auf dem Level der R5. Das ist jetzt absolut nicht fundiert und belegbar. Das wird die Praxis in den nächsten Monaten zeigen, aber da wird es einfach auch noch für mich ein bisschen dauern, bis ich das wirklich sagen kann. Im Moment sehe ich da keinen großen Unterschied. Und ganz, ganz oft kommt die Frage zum Thema Tritthersteller. Wie funktionieren also Sigma- und Tamron-Objektive? Ich muss ehrlich sagen, ich kann dazu wenig sagen. Ich habe zwei sigma Macro objektive alte rumliegen. Die benutze ich auch. Da funktioniert der Autofokus gefühlt besser als an der EOS R. Aber das sind beides meiner Meinung nach überhaupt keine Autofokuswunder. Da ist der Autofokus vom 100er-Makro von Canon um ein Vielfaches besser und schneller als der vom Sigma. Aber wie gesagt, das ist jetzt meiner Meinung nach auch keine Testbasis. Das sind zwei Objektive, die an sich schon relativ schlecht vom Autofokus schon immer waren, also die Sigma Makro Objektive. Deswegen, ähm, da müsst ihr jemanden fragen, der wirklich auch äh, mit Drittherstellerobjektiven arbeitet. Ich arbeite ja immer, wenn es geht, mit dem Originalherstellerobjektiv, weil ich einfach sehe, dass die Originalherstellerobjektive von Canon für mich 100% sauber zusammenarbeiten mit den Bodies. Das heißt, für mich ist die Sache dass der interne Stabilisator sauber zusammenarbeitet mit dem Bildstabilisator vom Objektiv, dass der interne Bildstabilisator weiß, wie groß der Bildkreis ist, dass ähm, die passenden ähm, Korrekturdaten in der Kamera vorhanden sind und einfach, dass ich Service aus einer Hand habe. Und deswegen kommt für mich eigentlich immer nur das Originalherstellerobjektiv in Frage, solange es auch das Originalherstellerobjektiv gibt, dafür, was ich gerne machen möchte. Und ansonsten hat die R6 wieder genau äh, wie die R5 auch einen internen Bildstabilisator. Das heißt, der Sensor ist stabilisiert, um eben Verwacklungen zu vermeiden. Und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr sauber. Und da muss ich sagen, die R5 und die R6 zusammen in der Kombination funktionieren recht gut. Ich hatte ja im letzten Podcast eigentlich gesagt, dass ich mich gegen die R6 entschieden habe. Äh, mittlerweile, ich habe mir tatsächlich... Noch eine R6 dazu gekauft. Das heißt, aktueller Plan ist zweimal R5, einmal R6. Einmal, weil ich gerne drei Bodies habe, die ich auch benutzen kann. Und es ist so für mich, dass ich jetzt mit zunehmenden RF-Objektiven eben auch drei spiegellose Bodies haben will. Und genau aus dem Grund bin ich da jetzt draufgegangen und habe gesagt: Okay, dann nehme ich die R6 eben noch dazu. Jetzt ist natürlich die Frage, R5 oder R6, für wen ist die R6 die richtige Kamera, für wen ist die R5 die richtige Kamera. Und da muss man als allererstes natürlich auch den Preisunterschied sehen. Die eine Kamera kostet eben 4.400 Euro, die R5, und die R6 kostet am Ende des Tages 2.800 Euro. Das heißt, wir haben 1.600 Euro Preisunterschied. Und da muss man wirklich als Fotograf sagen, brauche ich für mich die R5, oder reicht mir eigentlich die R6 aus? Und ich muss persönlich sagen, für 99% der Fotografen reicht vermutlich oft auch die R6 einfach aus. Die Frage ist auf den Punkt gebracht, brauche ich 45 Megapixel oder reichen mir die 20 Megapixel? Und brauche ich 8K oder reichen mir 4K-Filme? Weil Hand aufs Herz, die 20 Megapixel reichen den meisten Fotografen Oft aus. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel eine 1DX Mark III oder eine Nikon D6 eben 20 Megapixel haben. Die 20 Megapixel reichen immer aus, es sei denn, man macht extreme Ausschnitte oder man macht sehr, sehr große Drucke. Ich sag mal, Fine Art Prints ab einem Meter äh, lange Kante. Da merkt man langsam, dass die 45 Megapixel wirklich einfach mehr Details liefern. Aber die Frage ist, macht ihr als Nutzer das oder sind die 45 Megapixel mehr. Ah ja, ich habe das, das ist ein bisschen Prestige und mir gefällt das gut. Und ich persönlich muss sagen, bei mir auch 80 bis 90 Prozent der Bilder könnte ich theoretisch auch mit der R6 machen. Und nur die, die ich wirklich für einen großen Druck, für Magazine, für Scroppen brauche, nur da bringt mir die, die Auflösung der 45 Megapixel wirklich einen Vorteil. Und deswegen sage ich für mich, ich arbeite weiter mit der R5, beziehungsweise ich arbeite auch mit zwei R5, aber äh, im Endeffekt Oftmals reicht mir persönlich auch eine R6 aus und die R6 hat natürlich auch den Vorteil, dass die Datenmengen einfach überschaubarer und kleiner sind. Ich meine, die Daten sind nur halb so groß, der Rechner muss nicht ganz so schnell sein und das ist ja für ganz, ganz viele auch dann insgesamt der Kostenapparat, der dahinter steckt, sind nicht nur die 1600 Euro Preisunterschied, sondern... Die Speicherkarten, da kann die SD-Karten nehmen, anstatt CF Express-Karten. Das macht schon mal einen riesigen Unterschied aus. Der Computer kann langsamer sein, die Festplatten können kleiner sein. Das heißt, die R6 ist auch im ganzen Peripheriebereich einfach die günstigere Kamera. Und da muss dann jeder für sich sagen: Okay, hey, vielleicht reicht ja für Reportage oder Hochzeiten eigentlich die R6 vollkommen aus und ich kann mir einfach zwei oder drei R6 kaufen und ähm, fotografiert damit. Also ich glaube, dass die R6 für viele Fotografen eigentlich die bessere Kamera ist, weil sie einfach auch mit der ganzen Apparatur drumherum schneller und kostengünstiger arbeiten kann. Bevor ich jetzt ähm, weitergehe in das Thema Bildqualität, wollte ich kurz auf eure Fragen eingehen und danach quasi in Richtung Bildqualität gehen. Die erste Frage, Farbqualität im Vergleich zur R5. Also da ich momentan noch meinen Workflow nicht richtig gefunden habe mit der R5 und mit der R6, weil Adobe momentan wirklich ähm, ein ganz bescheidenes Farbprofil abliefert, muss ich sagen, kann ich noch nichts zu sagen, vom Gefühl her sehr, sehr ähnlich. Ähm, da bin ich mir selber noch nicht einig. Dann hat sie auch den Autofokus wie die R5 ja, die Canon EOS R6 hat genauso wie die Canon EOS R5 den Tieraugen Autofokus und generell ist das sehr sehr nah beieinander. Dann kommt natürlich ganz ganz oft die gleiche Frage, merkt man im Vergleich zur R5, dass sie weniger Pixel hat oder sind die ausreichend? Wie beschrieben, das hängt wirklich von eurem Nutzverhalten ab, aber ich würde sagen, dass die 20 Megapixel für sehr sehr viele Anwendungsbereiche mehr als ausreichend sind und eben einfach kompakter vom Handling sind. Wie schlägt sich die R6 im Bereich Filmen zum Vergleich zur R5? Also keine Ahnung, ich filme mit beiden Kameras nicht. Wie wasserabweisend sind die Kameras? Also wasserabweisend sind die Kameras beide nicht. Ähm, die Canon EOS R5 ist eben so gut abgedichtet wie die 5D und die R6 ist so gut abgedichtet wie die 7D und 6D. Das heißt, die haben beide einen Spritzwasserschutz. Ähm, bei mir hat wirklich auf beide R-Modelle noch viel zu wenig drauf geregnet, als dass ich dazu was sagen könnte. Ich hoffe mal, dass im Herbst ein bisschen Regen gibt, dann werde ich das natürlich auch ausführlich testen können. Und dann kam regelmäßig auch die Frage zum Thema Sensortechnologie 1DX Mark II, 1DX Mark III zur R6. Grundlegend ist es so, dass der Sensor der 1DX einen anderen AA-Filter hat, der auch recht teuer in der Produktion ist. Und deswegen wird die R6 einen anderen Sensor, eine andere Sensortechnologie am Ende des Tages haben und auch ein anderes Bild liefern als die 1DX. Das ähm, ist nicht so, dass die R6 den gleichen Sensor hat wie die äh, 1DX. Das werde ich auch gleich nochmal im Kapitel ähm, der Bildqualität oder da werden wir auch über die Bildqualität sprechen. Und das ist eigentlich ein guter Punkt zum Übergang zum Thema Bildqualität. Ich habe jetzt... Ähm, Bildqualität verglichen zwischen der Canon EOS R5, zwischen der Canon EOS R6 und habe heute auch noch die Canon EOS 1DX Mark II, also wirklich Mark II, nicht Mark III, dazu genommen, einfach weil ich die gerade hier stehen habe und meine 1DX Mark III verliehen ist. Alle Bilder und RAWs, über die ich jetzt sprechen werde, stelle ich euch hinterher auch zum Download zur Verfügung für eine Woche, das heißt in den nächsten sieben Tagen könnt ihr da munter runterladen äh, über WeTransfer. Und ich habe gestern angefangen, einfach mal aus dem Bauch heraus zu testen mit dem 2,8400er, Vogelhäuschen fotografiert, sauber auf das Etikett fokussiert und einfach mal Bilder gemacht zum Vergleich zwischen ISO 100 und ISO 25600, alle ISO-Stufen einmal durch zwischen R5 und R6. Und mein erstes Fazit war, Mensch, die R5 rauscht eigentlich nicht weniger oder nicht mehr als die R6 und dass die R5 die ganze Zeit in den allen ISO-Bereichen einfach mehr Details liefert als die R6, was ja auch im Grunde nicht verwunderlich ist, dass die R5 da so gut mithalten kann mit der R6 im hohen ISO-Bereich, das ähm, hatte mich sehr, sehr verwundert, fand ich aber cool und damit äh, hatte ich dann erstmal das Testen gestern beendet und war glücklich und zufrieden. Und dann habe ich gestern Abend auf ähm, Peter Pixel einen Artikel gelesen von jemandem, der die R6 im Vergleich zur 1DX und im Vergleich zur R5 derart hypt und sagt, dass die R6 so krass ist, was das Rauschverhalten angeht im Vergleich, dass ich gesagt habe, hm, Vielleicht habe ich ja falsch getestet, und Das war auch der Grund, warum ich heute Morgen um 5 Uhr, als ich aufgewacht war, mir die Randzeit den Kopf darüber zerbrochen habe, wie kriege ich das raus oder wie kriege ich ein für mich richtiges Ergebnis raus. Und weil ich gestern bei ISO 25600 am Ende eine 8000 Sekunde Verschlusszeit hatte und das eigentlich nicht der Realität entspricht, wann ich hohe ISOs benutzen würde, habe ich mir ein... Äh, einen Testshoot überlegt, bei dem ich im Endeffekt über die Öffnung des Rollladens so das Licht eingestellt habe, dass ich wirklich im High-ISO arbeiten müsste. Und genommen als Objektiv zum Testen habe ich mir das Canon 2,8 100mm LDS Makro, Ist meiner Meinung nach eines der besten Objektive, das es überhaupt gibt. Also ich benutze das glaube ich im Verhältnis viel zu selten. Es ist wirklich ein richtig geiles Objektiv. Und das habe ich abgeblendet auf Blende 4, damit ich auch alle Details und Schärfe eben auch rausbekomme. Und darauf aufbauend habe ich dann angefangen zu testen. Mein Testmotiv ist ein 10 Pfund Schein ähm, mit der Queen drauf, um wirklich auch viele, viele Details abzubilden. Und ich habe das Ganze so auf meinem f stop rucksack drapiert damit im Hintergrund die schwarzen Ordner sind, damit wir auch genug Unterschied zwischen hell und dunkel haben, um da wirklich auch das Rauschen zu sehen an dem dunklen Hintergrund. Und habe das Ganze so am Ende eingepegelt vom Licht, dass wir mit komplettem Naturlicht, also da ist kein bisschen Kunstlicht dabei, wirklich bei ISO 25600 und Blende 4 am Ende bei einer 50. 60. Sekunde rauskommen. Das heißt wirklich, solche Testbedingungen, wo man sagen kann, das ist Dämmerungslicht in der Naturfotografie. Das habe ich mir jetzt sozusagen zusammengebaut und wirklich eigentlich nur deswegen, weil ich gestern diesen Review gelesen hatte und gedacht habe, Mensch, äh, kann ja nicht sein, dass ich so falsch lag und die Unterschiede so groß sind. Und dann ging das große Testen los und ich habe die Bilder im ACR, also ähm, im, mit, mit Adobe Photoshop aufgemacht. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, boah, was ist hier eigentlich los? Was ist das denn für eine Kacke? Die 1DX Mark II hat im Profil von Photoshop viel mehr Details im HISO gebracht als die spiegellosen Kameras. Und ich habe gedacht, das kann ja nicht wahr sein. Und ich habe die Tests noch zwei, dreimal gemacht. Das heißt, ich habe die Belichtungsreihen immer wieder durchgespielt und probiert. Und bin dann später auf DPP gewechselt, also das Original-Canon-Programm. Und habe dann dort geschaut. Und da waren die Unterschiede immer noch in alle Richtungen, kreuz und quer. So dass ich meine Ergebnisse nicht geglaubt habe, einfach weil ich der Meinung bin, ähm, dass die nicht gepasst haben. Und dann habe ich in DPP alles rausgeworfen: also alles Luminanzrauschen, Rauschreduzierung, Schärfung. Ich habe alles genullt, was man nur nullen kann, weil die Unterschiede in alle Richtungen voneinander abwichen. Und erst als ich wirklich diese ganzen Rauschreduzierungen die Schärfung, das Luminanzrauschen, alles genullt habe, also dass da DPP nicht eingreift, habe ich ein konsistentes Ergebnis erhalten, das meiner Meinung nach extrem interessant ist, wo ich aber auch sagen muss, hey, das ist schon ein bisschen verwunderlich und ich spreche hier wirklich nur von Bildrauschen und Bildschärfe, also das, was für mich Bildqualität ausmacht, ich spreche überhaupt nicht über Dynamikum, da war mir vollkommen egal und da habe ich festgestellt, dass in den unteren ISO-Bereichen die Canon EOS R5 mit Abstand die meisten Details liefert, also genauso wie erwartet und dass die Canon EOS R5 ähm, natürlich viel mehr Details aus die R6 liefert und auch dass die R6 viel, viel mehr Details liefert als die Canon EOS 1DX Mark II. Und irgendwann dreht sich das Ganze und zwar zugunsten der Canon EOS 1DX Mark II im Verhältnis zur Canon EOS R6. Und zwar irgendwann so ab ISO 3200 aufwärts fängt an die Canon EOS 1DX Mark II in den Details ein Ticken mehr Schärfe und ein bisschen mehr Details zu liefern als die Canon EOS R6. Und das finde ich ganz, ganz verwunderlich. Generell ist es so, dass im High-ISO-Rauschen die Canon EOS R6 eigentlich auf Augenhöhe liegt mit der Canon EOS 1DX Mark II und dass die Canon EOS R5 durchgehend mehr Details liefert als die beiden anderen, auch bei ISO 25600, dabei aber mehr rauscht. Und es ist das Problem, wie vergleicht man überhaupt R5-Rauschen mit R6-Rauschen? Ich habe sowohl unterschiedlich reingezoomt, als auch die R5-Daten runtergerechnet auf die R6-Größe und ich komme da zu keinem signifikanten Rauschunterschied. Die R6 rauscht weniger und die 1 x macht zwei Rauschen weniger in diesem absoluten High ISO Bereich irgendwo bei ISO 12.800 und 25.600 als die R5. Dabei ist das R6-Rauschen meiner Meinung nach ein bisschen angenehmer als das R5-Rauschen. Das liegt aber auch natürlich daran, dass die Körnung bei der R5 eine andere ist als bei der R6 und da kommen dann diese Nuancen ins Spiel. Ich würde aber sagen, dass bei ISO 25.600 Leibe nicht von mehreren Blenden Unterschied gesprochen kann im Rauschverhalten, sondern eher vielleicht von einer halben Blende Unterschied. Also ich habe ganze ISO-Stufen getestet und habe dann auch R5 12800 mit R6 25600 verglichen. Und da fand ich dann die R5 besser als die R6. Aber was mich wirklich erstaunt hat, ist eigentlich wirklich das Ergebnis im Vergleich zur 1DX Mark II. Weil die 1DX Mark II irgendwann in diesem High-ISO-Bereich, mehr Details abliefert als die R6. Und das war etwas als die ganzen Rauschreduzierungen, die uns von der Software vorgegeben werden. Egal ob DPP oder Adobe, war das signifikant zugunsten der Canon EOS 1DX Mark II. Und erst wenn man wirklich diese ganzen Eingriffe im RAW deaktiviert, die uns die Software ja quasi vorgibt, erst in diesem Moment sieht man wirklich die Unterschiede und dann merkt man, dass die Spiegellosen ähm, eben im unteren ISO-Bereich deutlich besser performen und deutlich schönere Details zeigen und dass im High-ISO-Bereich die Sensortechnologie von der 1DX Mark II im Vergleich zur R6 durchaus einen Tick mehr Details liefert und die R5 liefert noch mal mehr Details als die 1TX Mark 2 Und das war so für mich so dieses verwunderliche Ergebnis, warum ich so lange getestet habe. Und natürlich ist das extrem subjektiv, deswegen stelle ich euch die RAWs online, dann könnt ihr mit eurer Software rumspielen und machen, was ihr wollt damit, aber im Endeffekt muss ich sagen, da bin ich schon erfreut darüber, was die 1TX Mark II an der Stelle auch abliefert und dann ist natürlich die Frage, wie sieht der ganze Prozess dahinter aus, das ist extrem extrem subjektiv, aber ich bin jetzt beruhigt, dass die spiegellosen Modelle im unteren ISO-Bereich so viel mehr Details abbilden, weil ich zwischenzeitlich, als ich an den ganzen Softwares am verzweifeln war, wirklich kurzzeitig gedacht habe, Mensch, es wäre ein Rückschritt, das war jetzt am Ende doch nicht der Fall, aber ähm, es hat mich doch jetzt äh, bestimmt äh, mehrere Stunden, also eigentlich den ganzen Morgen heute gekostet, äh, stundenlang hin und her fotografiert und getestet und verglichen und hat mich am Ende wirklich wahnsinnig verrückt gemacht. Ähm, aber am Ende des Tages muss man sagen, die R5 und die R6 performen beide auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und wenn es jetzt jemand ist, der sagt, Mensch, ich fotografiere nur jenseits der ISO 3200, der kann eigentlich auch... Äh, die R6 nehmen und wird nicht schlechter unterwegs sein als mit der R5. Aber wer eben äh, viel auch im unteren ISO-Bereich unterwegs ist, der hebt eben einfach mehr Auflösungspotenzial mit der R5, als es mit der R6 der Fall ist. Und deswegen muss ich sagen, für mich haben beide Kameras ihre Berechtigung und ich glaube, am Ende des Tages ist die R6 für ganz, ganz viele Kunden, eventuell sogar die Bessere Kamera vom gesamten preis leistungs als die R5. Für mich, der gerne eben auf ähm, hohe Bildqualität und extrem große Drucke setzt. Und der, für, für den ist einfach die R5 die bessere Kamera, die mehr Spaß macht. Aber ich muss ehrlich sagen, für die 2.800 Euro liefert Canon mit einer R5. 6 wirklich eine richtig geile Kamera ab, weil im Endeffekt liefert die eine Bildqualität wie eine 1DX Mark II fast oder eine, eine sehr, sehr ähnliche Bildqualität. Vom Dynamikumfang spreche ich gerade gar nicht, vom Dynamikumfang kann ich nichts dazu sagen. Ich meine, ihr wisst, dass ich schon früher, als die Canon-Kameras einen schlechteren Dynamikumfang hatten als die Nikon und die Sonys angeblich immer gesagt habe, was interessiert mich das und das sage ich heute immer noch, für mich ist der Dynamikumfang nie das Bottom-Lag gewesen, weil für mich ist die oder der Dynamikumfang immer zweitrangig. Am Ende des Tages geht es mir um den Bildlook, die Bildausstrahlung. Und ich kann das Ganze hinterher so machen, wie ich es gebraucht habe bei Canon. Und das kann ich nach wie vor. Deswegen, wenn es um das Thema Filmen und Dynamikumfang geht, wird es Leute geben, die das viel besser, viel schöner vergleichen. Und ähm, da bin ich eigentlich der falsche Ansprechpartner. Für mich ist eher das Thema immer, wie oder was liefert mir die Kamera wirklich in der Praxis ab. Und da äh, sind die R5 und die R6 wirklich richtig schöne Kameras geworden und äh, machen auch richtig, richtig Spaß in der Praxis. Und wie gesagt, das Bedienkonzept ist super ähnlich. Da bin ich richtig froh, dass Canon das gemacht hat, weil man endlich parallel arbeiten kann mit den Bodies und das macht auch richtig Laune. Und damit kommen wir auch zum Ende der Episode. Deswegen schaut rein in die Shownotes unter www.naturfotocamp.de unter dem Writer-Podcast, da findet ihr die passenden Vergleiche bzw. die Bilder zum Download. Da verlinke ich auch nochmal ähm, das ganze Thema der Speicherkarten, über das ich neulich gebloggt habe. Und wenn ihr Fragen habt, freue ich mich natürlich darüber. Vielen Dank fürs Zuhören.